0: Zaczynamy to, co chciałam Wam powiedzieć o bólu. Generalnie istnieje troszkę definicji bólu. Ostatnio głośno było o bólu, bo taka jedna z dużych organizacji jakby przeformułowała swoją definicję bólu i oczywiście te definicje wszystkie są skomplikowane, trudno je zapamiętać, trudno zrozumieć, o co chodzi. A taka moja ulubiona definicja, taka, która po prostu, że tak powiem, wali wszystko kawę na ławę, to jest taka. It is what it is. Ból jest tym, co dana osoba odczuwa, odbiera i komunikuje jako ból. To jest ból. Czyli to, co mnie boli, to jest bólem. I nikt inny, tak naprawdę oprócz mnie, nie jest w stanie tego bólu ocenić, dlatego że ból jest zjawiskiem subiektywnym. Więc ja nie mam takich narzędzi, żeby ocenić czyjś ból. Nawet jako, nie wiem, znakomity terapeuta. Także, it is what it is. Jak ktoś mi mówi, że go boli to po prostu ja w to wierzę, że go boli. I oczywiście nie jest to żadna nowość, że każdy z nas odczuwa, w ogóle wszystko odczuwamy inaczej, tak? Nie można wejść w ogóle w niczyją skórę, więc tutaj nie ma absolutnie nic nowego, ale trzeba się pochylić nad tym, że są sytuacje, w których mnie jako człowiekowi, Joannie Tokarskiej, to, co mi zgłasza pacjent, z mojego punktu widzenia może się wydawać irracjonalne. I podam Wam kilka takich przykładów. Na przykład ja, ja osobiście, jestem zafascynowana pobieraniem krwi. Sama nie umiałabym tego zrobić, ale jak idę gdzieś i mam pobieraną krew, to mnie to absolutnie fascynuje. I ja mam wręcz takie, wow, ależ ta pielęgniarka ma takie dźgnięcie, ale fajnie to zrobiła. I na przykład mnie to kręci, i mnie to absolutnie nie boli. Ja nie mam takiego odczucia, że ja to czuję. Ja czuję, że ta igła przebija mi skórę. Ja czuję czasami nawet, że coś zaszczypie, tak? No bo jak gdzieś tam, nie wiem, przebiła się blisko jakiegoś zakończenia nerwowego, to ja to czuję. Ale nie mogę powiedzieć, że mnie to utożsamiała z jakimś bólem, tak? Dla mnie to absolutnie nie jest jakiś taki problem. Tak samo jak na przykład będą ludzie, którzy będą, się, będą bardzo wrażliwi na ciepło, będą się bali poparzeń, będzie to dla nich niesłychanie bolesne. Zresztą mówi się, że takim z jednym z najgorszych bólów to jest ból z poparzenia. No ale przecież są ludzie, którzy dla swojego zadowolenia, dla swojej ekscytacji, dla swojej przyjemności, nie wiem, polewają się woskiem, tak? Albo biorą kąpiele tak gorące, że y, druga osoba nie byłaby w stanie wejść pod ten prysznic. Także jest to absolutnie subiektywnie. Y, subiektywne. Zresztą niejednokrotnie do nas, do fizjoterapeutów czy do masażystów przychodzą pacjenci czy y, przychodzą klienci i proszą o masaż. Ten masaż ma być mocny. On ma dawać taki fest dolegliwości. On ma tak dolegliwości, powiedziałam, dolegliwości. tak. Te odczucia mają być takie fest. Więc to, co chcę Wam powiedzieć, że tak naprawdę to, co czujemy, nie jest wprost zależne od tego, jak mocny jest bodziec. Czyli to, co dla jednej osoby będzie absolutnie przyjemnym, lekkim dotykiem, dla drugiej już może być za dużo. Więc nie można powiedzieć czegoś takiego, że jak mocno traumatyzuję tkanki, to tak mocno będę odczuwała ból. No bo, nie wiem, jak im mocniej nacisnę, tym mocniej zaboli. Im mocniej przypiekę, tym mocniej e, zaboli. To tak niestety nie działa. I jest to na tyle e, ekstremalne, że tak powiem, e, zjawisko, że tak naprawdę można w ogóle nie mieć uszkodzonych tkanek, w ogóle nie mieć w jakiś sposób pobudzonych tkanek samych w sobie, a odczuwać ogromny ból. I takim, powiedziałabym, spektakularnym przykładem takiego zjawiska jest fibromialgia. Choroba, w której osoba bardzo cierpi, ma duże dolegliwości bólowe, ale tak naprawdę, jeżeli zbadać te części ciała, które ją bolą, to tam nie ma jakichś szczególnych zmian. Tam nie można powiedzieć, że ma degenerację tkanek, że tam się coś wydarzyło specjalnego. Nie, ona po prostu cierpi z jakiegoś powodu a z drugiej strony, słuchajcie, może być całkowicie odwrotna sytuacja, czyli można mieć duże uszkodzenia tkanek, a nie czuć tego bólu. I na to też są liczne przykłady, jest dużo opisanych takich przykładów w literaturze. I to, co ja chciałam Wam opowiedzieć, to taki przykład nasz z życia wzięty. Powiedziałam, że jeszcze będę mówić o Marcinie. Marcin jest moim partnerem. tak? Żyjemy razem od wielu, wielu lat i Marcin jest osobą poruszającą się na wózku, bo ma dystrofię, dystrofię mięśniową i Marcin porusza się na wózku inwalidzkim, ale nie napędza go siłą rąk, a przynajmniej nie na dłuższych dystansach, tylko korzysta z czegoś takiego jak przystawka elektryczna do wózka, czyli tak jakby motorek z przodu zamontowany i ten motorek go ciągnie. Któregoś pięknego dnia z synem e, szaleli na tym motorku, tak wyglądało to tak, że Marcin siedział na wózku, z przodu była podpięta ta, my to nazywamy ciągutka z przodu była ciągutka, na kolanach siedział syn wtedy dosyć mało, mo, mocno małoletni, tak próbuję sobie umiejscowić, kiedy to było w czasie, to było jakieś te 4 lata temu chyba. No i co się wydarzyło? Przy gwałtownym skręcie wózek nie utrzymał się w swoim polu jazdy, w swoim torze jazdy, tylko się wywrócili. Jak się wywrócili, to Marcin spadł na bark, dla tych osób, które nie wiedzą, jak wygląda dystrofia mięśniowa, to jest taka choroba, która polega na tym, że zanikają mięśnie. A dystrofia ta obrączowo-kończynowa polega na tym, że zanikają głównie te mięśnie obręcz, czyli tutaj mięśni nie ma. Jego bark tak docelowo tak w ogóle nie jest chroniony. Po prostu tam jak, jak dotknąć, to tam są kości, kości, trochę skóry. No i w tej chwili śruby, yy, śruby metalowe, ponieważ w momencie, w którym Marcin się wywrócił i rozbił się barkiem o beton, Połamał sobie bark. Wiecie, to wyglądało tak na prześwietleniu, że ta kość, trzonkości po prostu tak się rozwarstwił. Lekarz powiedział, chyba nazwał to takie złamanie jak tulipan, a głowa była sobie tutaj gdzieś osobno. I dzisiaj po prostu przygotowując się do tego live'u, ja się go zapytam, słuchaj, a co ty w ogóle czułeś, jak ty się wywróciłeś? Tak jakoś, powiem wam, nigdy nie zadałam mu tego pytania. Dopiero dzisiaj szykując się, przyszło mi to do głowy, że może to będzie istotna informacja. I pytam się, czy ty czułeś ból? I on mówi, nie, ja nie czułem bólu. Wy jak to no, nie czułeś bólu? No, wywróciłam się i sytuacja była taka, że wywróciłem się z synem na kolanach, więc ostatkiem sił spróbowałem go wyrzucić, żeby on się nie rozbił. Kiedy leżeliśmy, czułem, że jestem poturbowany i też informacja dla tych osób, które nie wiedzą jak wygląda dystrofia, to jest taka sytuacja, że nie masz siły nawet, żeby podnieść własną rękę, więc on e, przewracając się, nie dość, że się połamał, to jeszcze się zaplątał sam w siebie, więc on nie był w stanie się sam wyplątać, nie, pomimo tego, że nie wiem, jedna ręka była na wierzchu, ktoś musiał go wyplątać i wiedział, że ma syna, który jest w szoku, bo syn w tym momencie zaczął krzyczeć, zabiłem tatę, zabiłem tatę. Więc e, z tego co opowiada Marcin, to 100% jego koncentracji w tym momencie poszło na to, po pierwsze, żeby syn nie dostał szoku, żeby nie uciekł, żeby wstał i go wyplątał i żeby pobiegł po pomoc, bo on potrzebował pomocy. Mówi, że tak naprawdę w ogóle nie czuł bólu, znaczy czuł, że się wywrócił, czuł się taki odrętwiały, czuł, że być może coś jest nie tak. Ale bólu nie czuł. I on tego bólu nie czuł. Słuchajcie, ja tam przyjechałam, nie wiem, po 20 minutach ja tam dotarłam i zaczęłam zabezpieczać miejsce wypadku. To nie była osoba, która leży, cierpi i się zwija z bólu. I wtedy jeszcze, no ja już podejrzewałam, że jest złamany, złamany bark, bo bardzo charakterystycznie chrzęścił pod ręką pod, przy próbie wykonania ruchu. I tak podejrzewałam, że jest złamanie ale tak naprawdę te bóle jakieś takie konkretne pojawiły się dopiero w szpitalu, kiedy była diagnoza. I dlaczego Wam to odpowiadam? Dlatego, że to jest tak jakby poświadczenie naoczne tego, o czym ja Wam mówię. To, o czym ja Wam mówię, jest poparte badaniami naukowymi, zebranymi materiałami, ale to jest również poparte naszą taką praktyką domową, czyli w momencie, kiedy zaczynamy rozumieć, mechanizmy i rozumieć to, jak działa ludzki umysł, jak działa mózg, jak działają y, te mechanizmy regulacji bólu, to jesteśmy w stanie zrozumieć swoje własne reakcje i jesteśmy w stanie nimi sterować. I jak jesteśmy w stanie sterować własnymi reakcjami, to potem też możemy nauczyć pacjentów robienia tego samego. Więc e, jeżeli mi nie wierzycie, bo to jest tylko moja historia, to bardzo, bardzo Wam polecam taki film. On jest na YouTubie, teraz widzicie go na ekranie. To jest film, e, to jest wystąpienie z TEDxu Lorimera Mozleya. Why things hurt, czyli dlaczego, dlaczego boli, tak mówiąc oględnie. Ja Wam tutaj wkleiłam też link, oczywiście on nie jest klikalny, także albo trzeba sobie go wygooglować, albo trzeba sobie przepisać ten link po prostu. I polecam, polecam bardzo obejrzenie tego materiału, bo on mówi dokładnie o tym, o czym ja mówiłam Wam w tej chwili. Zresztą to są rzeczy, które ja wiem raczej od niego i od innych specjalistów, którzy się zajmują badaniem bólu. Oni się zajm to jest taka grupa badacze bólu, oni się zajmują tym od bardzo, bardzo, bardzo dawna i generalnie jest to jeden z największych specjalistów chyba na świecie zajmujących się w ogóle tematyką bólu. I on na przykład podaje taką definicję bólu, że ból to jest opinia mózgu na temat zaistniałej sytuacji. I zobaczcie, jakie to jest tak, więc co już mamy? Mamy informację, it is what it is, czyli to, co ja czuję, to, co ja określam je, jako ból, to jest tym bólem, a po drugie, Ból to opinia mózgu na temat zaistniałej sytuacji, czyli ból jest czymś, co zaistniało na skutek wielu czynników, bo sytuacja to jest, to jest zbiór wielu czynników, więc idąc dalej, przekładając to, tą teorię jeszcze dalej, to to co ja uważam, na temat własnych dolegliwości, będzie faktycznie wpływało na te dolegliwości. I tutaj muszę powiedzieć, że na ten temat jest mnóstwo badań porobionych i te badania głównie pokazują na to, że to w co wierzy pacjent, i to, w co wierzy terapeuta, to to się sprawdza. Może to nie jest tak, że jesteśmy wróżbitami, czy pacjent jest wróżbitą, ale te przekonania pacjenta na temat jego sytuacji mają naprawdę wpływ na to, jak on się zachowuje, na to, jakie ma odczucia, na to, jak reaguje na terapię. Więc to, czego oczekuje, to jak ocenia sytuację, w której się znalazł, to jak ocenia, jakie ma szanse na wyjście z tego bólu. Ma ogromne znaczenie. Są badania, w których pytano pacjentów, co uważają, jak długo potrwa ich ból i okazało się, że ci, co uważają, że nie dłużej niż pół roku, to oni faktycznie nie trwał dłużej niż pół roku. Także to ma ogromną, ogromną, ogromną moc. No i w tym momencie wszystkie osoby, które nie miały bloków poświęconych teorii bólu, Pewnie mają w głowie takie pytanie, okej, okay, dobraśka. No, ale jak ma się do tego wszystkiego ta cała teoria, której mnie uczono na studiach, zresztą mnie też, o tym, że mamy przecież zakończenia bólowe, mamy włókna bólowe, mamy włókna różnego rodzaju bólowe, mamy całą tą, tą teorię bramek kontrolnych, które wpływają na te, na te włókna bólowe. No to o, o co chodzi, tak? No, a ty nam teraz mówisz, że it is what it is, a w ogóle, no to co mój mózg sądzi, to, to jest ten ból. Słuchajcie, to jest tak, że oczywiście te zakończenia bólowe istnieją, e, istnieją drogi wstępujące, przewodzące ból, jak najbardziej. No ale co robi taka droga? Przecież ta droga nie ma ani własnej inteligencji. Droga to droga, czyli impuls zzut, do góry przez rdzeń kręgowy, zzut, do góry do mózgu. Czyli droga nerwowa i receptory bólowe dostarczają tylko i wyłącznie informacji Hello? Tu u mnie, w tym obszarze, za który ja odpowiadam, coś się wydarzyło. Być może tam jest jakieś uszkodzenie, ale tak do końca to ja nie wiem, czy to jest bezpieczne, czy to jest niebezpieczne. To po prostu jest. I teraz ta informacja dociera do mózgu, do szefa, do tego prezesa, co tam siedzi, do kory mózgowej. No i mózg musi podjąć decyzję, co z tym robi dalej. Czyli mózg musi to w jakiś sposób zinterpretować. Tak, bo przecież my tych bodźców dostajemy ciągle mnóstwo. Cały czas jesteśmy bodźcowani, opieram się o stół, mam bodźce, sam fakt, że siedzę na krześle, to są bodźce i mój mózg musi zdecydować, co jest ważne i na który bodziec będę generował ból, a na który nie będę generował bólu. No i teraz jak to się dzieje? No mózg ma do dyspozycji całą, że tak powiem, artylerię wiedzy, ma do dyspozycji wspomnienia, poprzednie doświadczenia, czyli po pierwsze to odpowiada sobie na pytanie, hmm, czy ja już byłem w tej sytuacji? Czy to już wcześniej mnie spotkało? Czy ja mam jakieś doświadczenia związane z tym, co się dzieje tu i teraz? No tak się mówi, że zawsze boimy się bardziej tego, co jest nowe. I rzeczywiście zobaczcie, że osoby, na przykład ci, którzy tam, nie wiem, skręcili kostkę wielokrotnie, no to już to skręcenie dwudzieste prawdopodobnie nie wygląda tak samo dramatycznie, jak wyglądało pierwsze. Tak? Bo już wie, co robić, bo już zna tą sytuację, już nawet nie jest takie bolesne. Tak? Zresztą o tym też będę opowiadać tym razem na swoim przykładzie. Więc e, mamy te takie doświadczenia, mamy to, co wózg wie na temat tej sytuacji. Mamy kontekst, w którym jesteśmy tu i teraz. Czy ogólnie to jest bezpiecznie, czy ogólnie to ja jestem zagrożony? Gdzie ja jestem? Co to jest za sytuacja? Kto jest wokół? Czy mogę, czy mogę mieć udzieloną pomoc? Czy jestem zdany sam na siebie? E, jak to wygląda tu i teraz? Taka ocena sytuacji na bieżąco. No i mamy też taką zdolność przewidywania tego, co będzie w przyszłości. Okej, okay, jak to wpłynie na moje życie? Co się wydarzy? Co będzie za chwilę? A czy to może mieć jakieś odległe następstwa? I to wszystko zaczyna się, że tak powiem, zbierać razem i na podstawie tych informacji jest podejmowana decyzja okej, okay, ta sytuacja jest niebezpieczna, to musi boleć. Albo... Mm, nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać, to nie boli. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, to wyobraźcie sobie teraz takie dziecko, dajmy na to dwulatka, taki dwulatek, nie, niepowstrzymany dwulatek. Biegnie albo stoi, dwulatek nie chodzi. Więc ten dwulatek zasuwaj. I mamy dwulatka A i dwulatka B. Oboje biegną. ziół, bach, wywrócili się. I jeden i drugi leży, jeden i drugi staru kolano do krwi. Do pierwszego podbiegają rodzice. O Jezu, co się stało, matko, Boże, co się stało? Dziecko płacze. Podbie Dwulatek dwa? Podchodzi mama, jak tam? Był zając? Dobra, okej, okay. śmigasz dalej, bo tam huśtawka na ciebie czeka. Idzie, da dalej. I jak nie wierzycie, to są filmy w internecie, na których. Yy, na który I nawet ja to chyba gdzieś linkowałam u siebie na fanpage'u. Yy, gdzie rodzice udają, że uderzyli dziecko, trzymają dziecko na ręce, robią. I oj i te dzieci zaczynają płakać. Więc ból, reakcja na ból naprawdę jest zależna od kontekstu. Naprawdę to jest tak, że troszeczkę jesteśmy takimi, można powiedzieć, psami Pawłowa i czasami rzeczy, które wydają się zupełnie bez sensu, będą od nas, u nas odpalały ból. Bo teraz... Mówiłam Wam o tym, że mózg podejmuje decyzję o tym, czy generuje ból, czy nie generuje bólu na podstawie jakichś tam również poprzednich doświadczeń. I teraz jeżeli myślimy o doświadczeniu, to każda sytuacja, w której coś nam się stało w życiu, ma jakąś taką otoczkę. Tak? To, to się działo gdzieś, to się działo w jakimś czasie. Towarzyszyły temu jakieś określone dźwięki, jakieś określone zapachy. Takie, jest taka teoria e, mówiąca o tym, że neurons that fire together e, wire together, czyli neurony, które jednocześnie odpalają to jednocześnie one się łączą i te połączenia już zostają. To się nazywa hebian learning i to jest, no, dla mnie to jest właśnie takie troszeczkę, no, tak jak u psa Pawłowa, tak? Jak ten dzwoneczek dzwonił, to ten pies się ślinił i troszeczkę my sobie możemy coś takiego zaimplikować, czyli jak nie wiem, widzę czerwony samochód, a kiedyś czerwony samochód mnie potrącił, to taka jestem o, trochę niespokojna. Te sytuacje mogą się nam w jakiś sposób, że tak powiem, tagować w mózgu na plus i na minus. I na przykład odnajdźcie sobie teraz w swojej głowie wspomnienie na przykład wizyt u dentysty z dzieciństwa. I zapach dentysty. Co wam robi w głowie zapach dentysty? Albo w drugą stronę, żeby nie dramatyzować, odnajdźcie w sobie wspomnienie yy, najcudowniejszej wigilii pod słońcem. Yy, zapach, nie wiem, domu babci. Co to było za ciasto? Jak to pachnie? Jakie emocje i jakie odczucia temu towarzyszą? To jest naprawdę w nas, to się po prostu to się po prostu łączy, no i nie ma, nie ma co na ten temat dyskutować. Na przykład moja chciałam Wam powiedzieć o mojej traumie takiej, o tym zjawisku, które u mnie występowało. Ja miałam kręcze szyi i to tak jeden za drugim pojawiał się i w momencie, kiedy dostałam pierwszy raz kręcz szyi, to było w środku nocy, po prostu obudziłam się do dziecka chyba, wstałam pykło w szyi i tak zostałam. Wiecie, jak się ma kręcz, to jest generalnie niemiło. I ponieważ to było mój pierwszy raz w życiu, nie miałam pojęcia, na co się nastawić, tylko wiedziałam, kurde, szyja, ja pierdziu, to nie może być dobrze, przecież tam jest rdzeń kręgowy, na pewno coś strasznego mi się wydarzyło. I skończyło się tak, że byłam tydzień na zwolnieniu, tydzień na lekach rozluźniających, tydzień na lekach przeciwbólowych i generalnie dramat, po prostu disaster. I jak teraz o tym myślę, to sam fakt, że w środku nocy z niczego złapał mnie kręcz, tak naprawdę był świetnie skorelowany z tym, że były to noce, kiedy dziecko było malutkie, kiedy noce były nieprzespane, kiedy wróciłam świeżo do pracy i generalnie dużo tych czynników stresowych zaistniało. Ponieważ na przykład następne kręcze, które już miałam, już nie były tak dramatyczne, a ostatni to w ogóle było w ogóle, że tak powiem na lajcie i nie będę się o tym rozwodzić, ponieważ ja o tym nakręciłam film, słuchajcie, jest taki film, który nazywa się Co robi fizjoterapeuta jak boli. I ja tam dokładnie opowiadam o moim ostatnim wydarzeniu związanym z kręczem szyi, tak tylko żeby jakby make long story short. Ogólnie w ogóle nie wpłynął na moje życie, tak? Pojawił się pyk, pojawił się w sytuacji stresowej, normalnie następnego dnia poszłam do pracy, nie brałam żadnych leków, yy, przeszedł za dwa dni, w ogóle było po sprawie i tyle. Więc to, co chcę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy doświadczamy bólu, albo w momencie, kiedy doświadczamy jakiejś traumy i jest to tak naprawdę wszystko jedno, czy to jest trauma fizyczna, że nam się coś stało fizycznie, czy to jest trauma psychiczna, czy to jest stresowa sytuacja, czy to jest po prostu przeładowanie jakichś rzeczy, które się wydarzyły w życiu, to w momencie tej traumy tak naprawdę zapala się w naszym mózgu bardzo dużo różnych światełek, tak jakby nas włożyć w taki rezonans funkcjonalny, który by wykrywał, gdzie my się świecimy, to w czasie bólu to my się świecimy w bardzo wielu miejscach. Czyli nie ma czegoś takiego, jak jeden ośrodek bólu, tak że mamy jakieś miejsce magiczne w mózgu, które odpowiada za to, że boli. Yy, mamy całą mapę po prostu jak świecące miasto. W związku z tym to jest troszkę tak, to jest właśnie ta... Ja to tak przynajmniej sobie wyobrażam. tak? Teraz mówię Wam, jak ja to rozumiem, Że jak mamy dużo odpalających się światełek, czyli dużo informacji odpala się w mózgu i ten mózg podejmuje decyzję w tym momencie, to w zależności od tego, co mu się odpaliło, to on podejmuje decyzję, czy ma boleć, czy nie, a jeśli ma boleć, to jak mocno powinno boleć. I teraz jest taki hit można powiedzieć, no bo trzeba sobie zadać pytanie, co to są za światełka, tak? Co ta tokarska ma na myśli, co tam im się świeci? No bo mówiąc, że jakieś struktury mózgu zaczynają pracować w odpowiedzi na ból, no to wyobrażamy sobie, że te struktury mózgu to na pewno jest tkanka nerwowa, tak? Czyli, że to jest, e, że to są komórki nerwowe, no bo z tego w końcu się składa mózg, tak? Mózg się składa z komórek nerwowych. Tylko, że ząk jest taki, ja Wam tutaj pokażę też wrzucę Wam o... To zdjęcie. ząk jest taki, to co teraz widzicie, to jest wycinek tkanki mózgowej i tak, żeby było ciekawie, to na niebiesko są zaznaczone neurony, a wszystko inne, czyli i zielone, i czerwone, i czarne, to wszystko jest inna że tak powiem materia, to są inne i komórki, i przestrzeń międzykomórkowa. I tak naprawdę większość komórek w mózgu, bo zobaczcie, że czerwonych i zielonych jest więcej, niebieskich jest mniej, e, tak naprawdę większość komórek w mózgu to nie są komórki nerwowe, tylko to są komórki glejowe. Czyli gro istoty w moim mózgu stanowi glej. No i co to znaczy? Co to jest ten glej? Żeby się nie rozwodzić, każdy może sobie wpisać w Wikipedię. Ja chciałam tylko powiedzieć o takiej funkcji gleju, że glej jest elementem układu odpornościowego człowieka. Glej uczestniczy w reakcjach odpornościowych. W związku z tym glej jest właśnie tą, tą materią, tą tkanką, która sobie w cudzysłowie zapamiętuje a ty to mi zrobiłeś krzywdę 10 lat temu, to teraz ja się będę chronił przed tobą. Teraz to ja spowoduję tak, że my się nawet do ciebie nie zbliżymy. To potrafi zrobić glej. E, są takie komórki, one się nazywają. Zapomniałam, jak się nazywają. To jest e, komórki grozy, ja je nazywam, takie opisałam na Danger Cells, chyba, chyba Danger Cells się nazywają. E, to są komórki, które zapamiętują niebezpieczeństwo. I jak sobie myślicie, no dobra, no dobra, ciekawe jak ten glej może zapamiętać, na ile taki układ odpornościowy zapamiętuje niebezpieczeństwo, to pomyślcie sobie na ile starcza szczepionka. Jak nas zaszczepią, to zobaczcie na ile lat my jesteśmy zaszczepieni, nasz układ odpornościowy pamięta. I dokładnie tak samo jest z traumami, dokładnie tak samo jest z interpretacją tego, co się dzieje z naszym ciałem. I dokładnie takie sam, będzie to miało wpływ później na to, ile bólu wyprodukuje mój mózg. Glej po prostu tam naprawdę... Yy, yy, daje, daje czadu, można tak powiedzieć, że glej będzie miał rzeczywiście wpływ na to, jaką mamy odpowiedź bólową. I teraz, kiedy ten glej się aktywuje? Kiedy ten glej uznaje, że hm, dobra, no to teraz damy czadu, to nie pośpi sobie. Dzisiaj, dzisiaj odpalamy ból barku na przykład, tak? No bo teraz, zobaczcie, mamy tak naprawdę takich bóli idiopatycznych, nie wiadomo skąd, jakichś takich bóli, które w ogóle nie wiążą się zupełnie z niczym glej odpala w stresie, glej odpala w momencie, kiedy był jakiś uraz i tak jak mówię, niekoniecznie uraz fizyczny może być też uraz e, psychiczny. Glej odpara w czasie niebezpieczeństwa no i w czasie infekcji. Także w tych momentach tak naprawdę jesteśmy bardziej narażeni na to, że wystąpią nam dolegliwości bólowe. I generalnie wszystko jest super, bo ten mechanizm nas chroni, tak on jest po to w ogóle skonstruowany, żebyśmy tam, nie wiem, jak zobaczymy raz w życiu pająka, to żebyśmy już Nigdy w życiu na tego pająka nie wleźli, bo być może ten pająk to jest w ogóle tak niebezpieczny, że nam tam, nie wiem, jesteśmy w stanie umrzeć od niego. Gorzej jest, jeżeli zakodujemy sobie w głowie rzeczy, które, przed którymi ten nasz układ odpornościowy będzie nas bronił, ale zupełnie niepotrzebnie. I co mam na myśli, słuchajcie, takie sytuacje, w których jest produkowany ból, ale ten ból... Nie ma nic wspólnego z takim prawdziwym zagrożeniem dla ciała. I brzmi to być może kosmicznie, ale zobaczcie sobie na rzesze, naprawdę rzesze ludzi, którzy uważają, że schylanie się jest niebezpieczne. Że schylanie się może uszkodzić kręgosłup. Że nie wolno się schylać, trzeba kucać. Zresztą tych teorii jest bardzo dużo, bardzo różnych, bo jedni mówią, że tylko na prostych kolanach, inni powiem, tylko na zgiętych kolanach, tylko w przykucu, tylko coś tam, tylko coś tam, tak? Takie, takie kategoryzowanie ruchu, że jakiś ruch jest ok, a jakiś ruch nie jest ok. I co się w tym momencie tworzy? Ok, jak on nie jest ok, ten ruch jest niebezpieczny, powiedzieli mi, że on jest niebezpieczny, to co? No to trzeba chronić ciało przed tym ruchem, więc trzeba produkować ból wtedy, kiedy właściciel tego ciała chciałby ten ból, chciałby ten ruch ruch wykonać. I niestety, słuchajcie, no prawda, jest przynajmniej moja moja opinia jest taka, że my żeśmy wyprodukowali te osoby. I mam na myśli my, czyli medycyna, tak, biały personel, bo my żeśmy przez lata tłumaczyli, ja też się biję naprawdę w piersi, że też takie rzeczy mówiłam, że nie wolno robić tego, czy tamtego. A tymczasem dzisiaj my już wiemy, że to nie jest tak, że nie wolno ci robić tego, czy tamtego, tylko ważne jest to, żebyś się ruszał. Żebyś miał ruchomość, żebyś się nie bał ruchu i bardzo fajną rzecz powiedział Karol Szapel, był z nami na początku, nie wiem czy jest w tej chwili na jednym ze swoich webinarów, że tak naprawdę nie ma złego ruchu, jest tylko źle dobrane obciążenie. Czyli i mi się to super podoba, bo zobaczcie jako fizjoterapeuci jak często grzęźniemy, czy grzęźliśmy w takie teorie, że o nie wolno się schylać, czyli nawet po papierek musisz kucnąć. A gucio, no po papierek to jest obciążenie żadne. Ty powinieneś problemu podnieść papierek w każdej płaszczyźnie, w każdym kierunku i w każdym stylu, jaki Ci się spodoba. Problem jest, pojawia się wtedy, problem, nie wiem, nazwijmy to ergonomii ruchu, czy jakości ruchu, jak zwiększamy obciążenie. Nie będę tego tematu rozwijać bardziej, po prostu obejrzyjcie wywiad z Karolem na YouTubie. To nie jest u mnie na kanale, także trzeba odszukać po, po nazwisku Karola bo bardzo, bardzo, bardzo fajny wywiad i dalej podążając tym tokiem myślenia, że myśmy ich wyprodukowali pomyślcie o wszystkich pacjentach czy o wszystkich ludziach, którym ktoś kiedyś powiedział o kurde, ale zniszczony kręgosłup zwyrodnienia jak talala. co oznacza, że mam zniszczony kręgosłup? co oznacza, że mam zwyrodnienia? to znaczy, że on zaraz się rozpadnie i zaraz przestanie działać, czyli co muszę robić? oszczędzać go no, normalne rozumowanie, tak? My przekładamy sobie, znaczy my przekładamy, no ogólnie ludzie przekładają sobie e, to, czego nie rozumieją, na schematy, które znają, więc jeżeli mam e, w silniku zniszczone turbiny, czy zniszczone jakieś zębatki, no to albo je wymieniam, albo zaczynam rozsądniej używać swojego silnika, czyli jeździć wolniej, jeździć mniej, oszczędzać. A ciało ludzkie działa zgoła inaczej. tak? Wiemy o tym, że ciało ludzkie potrzebuje ruchu, więc jak zaczynam je oszczędzać, to działam tak naprawdę przeciwko sobie. I też jest taka prawda, że zniszczone tkanki, zwyrodnienia mamy wszyscy. Absolutnie wszyscy. I to pokazują badania. I to jest pokazane wprost. Mamy wszyscy, większość z nas, naprawdę można znaleźć takie badania, w procentach będzie opisane, ale tak. Mamy zniszczone barki na zasadzie, nie wiem, jakieś tam e, rozerwania, zwapnienia, e, oderwania obrąbka. No naprawdę, mamy full rzeczy, które wyglądają patologicznie na badaniach obrazowych, a nie dają żadnych, absolutnie e, żadnych e, objawów. I e, ja jestem takim przykładem, jak miałam pierwszy zrobiony rentgen w życiu na studiach na pierwszym roku, to ile dlatego miałam? 20 lat, 19 dni mnie tam się ma na pierwszym roku studiów. I pamiętam, w sensie pamiętam ten dzień. Nie umiałam w ogóle zinterpretować rentgena, dałam go wykładowcy i mi wykładowcy mówili, hmm, no, choroba Scheuermana, i oddał mi. Ja nie wiedziałam, co to jest choroba Schoermana. Pierwszy rok idę, czytam, jałowa martwica kości. Mówię, ja pierciu, martwice, martwice, umieram, umieram. Słuchajcie, ja naprawdę spanikowałam i te plecy bolały mnie jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej. Więc to, do czego dążę, że to, w jaki sposób podajemy informacje, to jak się zachowujemy, to jakie dajemy instruktaże pacjentom, że to wszystko ma znaczenie później na to, czy ich boli, czy ich nie boli. I tak naprawdę, yy, tak naprawdę yy, samym tym, w jaki sposób rozmawiamy z ludźmi, będziemy wpływali na to, jak oni się czują. I tą teorię rozwinął e, David Butler i też polecam Wam serdecznie odnaleźć sobie wykłady Davida Butler'a. One są niestety po angielsku na YouTubie, ale są super. Polecam bardzo, bardzo, bardzo. E, powiem Wam tylko o jednej rzeczy, którą, która mnie po prostu urzekła z tego, co on mówi. On mówi o teorii SIM i DIM. Co to jest teoria SIM i DIM? Teoria SIM, czyli safety in me i teoria DIM, czyli danger in me. O co chodzi? Całemu świat Moi, mnie jako człowieka składa się z bodźców. Cały czas otrzymuję jakieś bodźce, to są bodźce różnego rodzaju, mogą być bodźce, nie wiem, słuchowe, wzrokowe, wąchowe, emocjonalne, to wszystko są bodźce. I część z tych bodźców będzie dawała mi poczucie bezpieczeństwa. Czyli okej, okay, jesteś w domu, masz dach nad głową, wszyscy są zdrowi, jest okej, okay, internet działa, life leci, wszystko jest okej. Okay, jest dobrze. A będą bodźce, które będą mi dawały poczucie niebezpieczeństwa. Danger in me. Kurde, koronawirus niedaleko. Słyszałam o przypadku pacjenta z koroną na mieście. Ciekawe, czy mogę zjeść chleb prosto ze sklepu. Cholercia, jadłam loda w Krakowie. Ciekawe, czy ekspedientka była zdrowa. I zobaczcie, że tak naprawdę cały czas siedzę przed komputerem i gadam do Was, a jestem w stanie dostarczyć sobie albo bodźców, które będą mnie wyciszały, albo bodźców, które będą mnie pobudzały i powodowały poczucie niebezpieczeństwa. I teraz co mówi David Butler? On mówi, że ból pojawia się w tym momencie, w którym jest przewaga dimów nad simami. Czyli w momencie, kiedy mamy więcej przewagi poczucia niebezpieczeństwa, niż poczucia bezpieczeństwa. I dam Wam taki kolejny przykład. W ogóle cały life jest przykładów, ale tak mi się wydaje, że to najlepiej, najlepiej pokazuje Całą istotę tego zjawiska. E, o, mam nawet zdjęcie do tego przykładu. E, to jest zdjęcie, zobaczcie, po prawej stronie jestem ja. Takie na sobie selfie, strzeliłam na siłowni, jak robiłam martwy ciąg. E, I obok jest zdjęcie człowieka, którego po prostu bolą plecy. I o co chodzi? Wyobraźmy sobie, że ja, Joanna Tokarska, poszłam na trening, teraz jestem, nie wiem, po koronie, nie jestem najmocniejszą osobą podsumującą, jeśli chodzi o siłę, idę, chcę wrócić znowu do martwych ciągów, daję sobie obciążenie, robię te martwe ciągi, jestem zadowolona, super trening, dałam radę i ci, co ćwiczą, zwłaszcza siłowo, to wiedzą, że taką w sumie integralną częścią treningów siłowych jest to, że no, gdzieś tam pojawi się, tak w cudzysłowie zakwas, tak się mówi zakwas. ja wiem, że to nie są zakwasy, ale będę czuła, że robiłam trening i co więcej, jest taka, gdzieś tam taka podświadoma nadzieja, hmm, mam nadzieję, że będę czuła, że robiłam ten trening, bo jak nie poczuję, no to pewnie w trening był lipny. To jest nieprawda, tak żebym, żebym od razu była w zgodzie z obecną wiedzą naukową, ale jest takie, taka potrzeba tego, żeby poczuć, że robiłam trening. Czyli jednymi, innymi słowy, co się wydarzy następnego dnia? Ja oczekuję, że zabolą mnie plecy chociaż troszkę. A teraz wyobraźmy sobie alternatywną osobę, niech ona będzie w tym samym wieku co ja, która poszła do ogrodu, pomyślała sobie, no wreszcie, dobra, mamy wreszcie jakąś pogodę, popracuję w ogrodzie, jest urlopik, nanosi się tam, nie wiem, donic, ziemi i tak dalej i na drugi dzień też poczuje ten sam ból i prawdopodobnie z tego samego powodu, no bo też popracowała, a nie robiła tego wcześniej. I teraz moja interpretacja jest taka boli, trening był super, to znaczy, że weszło, następnym razem można walnąć więcej. I tyle. Po 48 godzinach nie ma śladu. A osoba, która teraz siądzie i zacznie się zamartwiać, o ja Cię kręcę. Przeciążyłam kręgosłup. Pewnie dysk mi wypadł. Zobaczcie, jak niebezpieczne jest opowiadanie pacjentom, że im wypadają dyski. Jak niebezpieczne jest korzystanie tak naprawdę z modeli anatomicznych, które pokazują, że jakiś dysk wyleciał. Bo to buduje w pacjencie taką, e, takie przekonanie, że i jemu się stało coś bardzo, bardzo poważnego. A wiemy też ze statystyk, wiemy z badań naukowych, że, e, z, że tak naprawdę większość dolegliwości bólowych nie jest dolegliwościami opartymi na poważnych patologiach. 95% jest po prostu, można powiedzieć tak, idiopatyczne. Tak? E, to pokazują badania naukowe. W związku z tym, ta sama sytuacja, przez kontekst, w jakim się wydarzyła, może mieć kompletnie inny skutek dla e, poszczególnej osoby. Zresztą na przykład tak samo było z tym moim bólem szyi, tak? Za pierwszym razem ja kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje, spanikowałam i w ogóle. Ciężka sytuacja życiowa, dużo stresu, e, małe dziecko, no to wszystko wpływa na człowieka, tak? A e, <śmiech> sytuacja dokładnie ta sama, tam nie wiem, 7 lat później, gdzie jestem wyluzowana i znam tą sytuację i w dodatku mam jeszcze w głowie całą teorię bólu i wiem o tym, że prawdopodobnie jak mnie boli, to z czymś przesadziłam, ale niekoniecznie tkankowo, tylko gdzieś mi się tam nawarstwiło, gdzieś mi się w tych układach za dużo, za dużo rzeczy wydarzyło. Czyli jednym słowem, co się zmieniło nawet u mnie, tak? znaczy może nie nawet, głównie u mnie, wyedukowałam się, czyli pozyskałam wiedzę na temat zjawiska bólu jako takiego i dzięki tej dobrej edukacji jestem w stanie lepiej prowadzić pacjentów jestem w stanie lepiej zarządzać swoimi dolegliwościami bólowymi. Nauczyłam tego moją rodzinę. My jesteśmy wyjątkowo, można powiedzieć, odporni na ból, ale w takim sensie, że nas jakoś nie bolą specjalnie rzeczy. Jak nas bolą, to szybko przechodzi, albo pomagamy sobie wzajemnie. Więc jakby rodzinnie nie mamy wielkich problemów dolegliwości bólowych i mówimy o osobie niepełnosprawnej na wózku ze śrubami, które haczą wyrostek barkowy. Mówimy o mnie, co ja nie wiem, dźwigam go codziennie. Mówimy o synu, które co chwila się potyka, ostatnio nie wiem, prawie wyrwał sobie paznokieć i też pff, spłynęło. To zaczątkiem tego wszystkiego tak naprawdę, jako fizjoterapeuci, to jesteśmy my. Jak sobie e, puścicie filmik, do którego serdecznie Was zachęcam, żeby to obejrzeć, bo to jest mega materiał. On był nagrany rok temu chyba czy już dwa lata temu, już nie pomnę, wywiad z Peterem O'Sullivanem na temat przewlekłych dolegliwości bólowych. On jest u mnie na kanale na YouTubie. To ja tam zadałam w tym momencie mu takie jedno pytanie. Mówię, no, a gdybyś miał tak jedną rzecz poradzić fizjoterapeutom, co oni mogą zrobić, żeby być bardziej skutecznymi, żeby lepiej prowadzić te przewlekłe dolegliwości bólowe? I on powiedział wprost. Zmieńcie własne przekonania. Pracuj nad sobą. Zmień w pierwszej kolejności siebie a wszystko inne potem się przełoży. I to jest dla mnie mega, mega, mega rada. I to jest rada też potwierdzona tak naprawdę badaniami naukowymi, ponieważ są badania, które mówią, że to w co wierzy osoba dostarczająca daną usługę medyczną, tak mówię specjalnie, bo to nie tylko o fizjoterapeutów chodzi, tak, żeby była jasność, ale to jakie ja mam przekonania jako osoba, która coś robi, jakąś procedurę medyczną na tym yy, człowieku, to to ma wpływ na wynik tej procedury. I są badania, które to pokazują wprost. Jeśli jest terapeuta, który ma silne przekonania, że jego terapia pomaga, że jest super, że to, co robi, to jest naprawdę świetne, to jego pacjenci reagują na tą terapię lepiej. I to jest fakt naukowy, więc w tym kontekście trudno na przykład krytykować jakieś formy terapii, bo wychodzi na to, że każda terapia powinna być dobra, no bo tylko dlatego, że ta osoba w nią wierzy. Chociaż no to też nie do końca jest tak, ponieważ dla mnie na przykład moja definicja dobrej terapii to jest taka terapia, która uczy pacjenta samozarządzania sobą. Czyli w konsekwencji to ten pacjent jednak potrafi sam sobie radzić ze wszystkim, a nie jest uzależniony ode mnie, bo ja go wyedukowałam tak, że jak raz w tygodniu do mnie nie przyjdzie na strzelanie kręgosłupem, to on nie żyje. Tak, Więc y, to jest narzędzie, które można wykorzystywać i fajnie jest silnie wierzyć w to, co się robi. Ja na przykład silnie wierzę w to, co się robi, ale ta silna wiara może być przekierowana pozytywnie dla pacjenta, nie dość, że Cię wyleczę, to jeszcze Ci pokażę, co zrobić, żebyś do mnie nie wracał. A może być przekierowana w takie uzależnienie, w patologię, Bez mnie, to sobie stalnie dasz radę. Czyli, yy, czyli no mamy takie jakby my teraz, zobaczcie, jako fizjoterapeuci mamy takie dwie strony, dwie skrajne, dwie skrajne, można powiedzieć, opinie, no bo z jednej strony jest mnóstwo badań naukowych robionych, w których okazuje się, że zasadniczo to nic nie działa. Nie wiem, terapia manualna nie działa, osteopatia nie działa, no nic nie działa, słuchajcie, nic nie działa, po prostu co by nie zbadać, to nic nie działa. A z drugiej strony, no mamy mnóstwo badań, które mówią, wiesz co, no zasadniczo jak w coś dostatecznie mocno wierzysz, to to działa. Więc, a my jesteśmy gdzieś po środku zostawieni, hmm, no to w ogóle co my mamy robić w takim razie z tymi pacjentami? Yy, ja, yy, i oczywiście nie dam Wam takiego idealnego rozwiązania, ale są pewne rzeczy, które wiemy na 100%, że działają i w dodatku mamy je w naszych zasobach, nawet yy, będąc świeżutko po studiach, nawet będąc, nie wiem, po trzech latach z licencjatu. Wiemy, że ruch działa. Słuchajcie, to wiemy na pewno, że ruch działa. Ruch jako ruch, ruch jako taki. I y, trudno już o takie badania, że nie wiem, ta forma ruchu jest lepsza niż tamta forma ruchu. tak? Można się w to bawić, ale ogólnie to, co wiemy, to, że ruch działa. I ogólnie to, co wiemy, y, to to, że y, oczekiwania i przekonania pacjenta mają znaczenie w tym wszystkim. Więc tak naprawdę, czy jestem ultra doświadczoną terapeutką z 50 kursami skończonymi, czy jestem dopiero początkująca, to tak de facto, to podstawowe narzędzia pracy fizjoterapeuty, to ja mam. Bo ja to wszystko powinnam wynieść ze studiów, a potem tylko rozwijam sobie to, yy, rozwijam sobie te detale i ukierunkowuję się dobra, to kim ja chcę być, co ja chcę, ro co, co ja chcę robić. Yy, I tak naprawdę yy, z, tą, z tą informacją tak naprawdę chciałam Was zostawić, chciałam, wam z, chciałam Was zostawić właśnie w takim momencie yy, z takim przekonaniem, że yy, pomimo tego że na wiele rzeczy nie mamy wpływu tak, jak nam się wydawało, że to jest nie wiem przesuwanie kosteczki o kosteczki. Pomimo tego, że nie da się udowodnić, że e, jak przesunę kosteczkę bardziej w lewo, to działa lepiej niż ją przesunę bardziej w prawo, to mamy narzędzia i możemy stosować to, co lubimy i to, w co wierzymy, E, właśnie na tej zasadzie, na zasadzie ruchu i na zasadzie zmiany własnych przekonań i podążania zgodnie e, z evidence-based medicine dotyczącą bólu, tak? dotyczącą tych mechanizmów bólu, bo zobaczcie, że jak to, w, jesteśmy w stanie totalnie to włączyć w terapię. E, I to jest taka, taka baza, baza, podstawa e, terapii bólu. I właśnie o tym, jak to robić, jak to rozwinąć, jak to włączyć w terapię, jak głębiej wejść w temat, będę mówiła w przyszłą środę. Także, jeżeli ktoś się wkręcił w to, co mówiłam, jeżeli podobało Wam się to, jeżeli to były w pewnym sensie jakieś nowe rzeczy, albo kiedy czujecie niedosyt, to zapraszam Was na ten środowy webinar. Już wiecie, czego możecie się tam spodziewać, jakiego rodzaju to będzie wiedza, to będzie rozwinięcie tego, co yy, mówiłam przez ostatnie, ile no prawie 50 minut. Już przeczytam sobie komentarze, bo tak się sama w sobie e, za, zagalopowałam, że słuchajcie, pominęłam wszystko, co żeście do mnie pisali. Już doczytuję. O, Marta pisze, że na CMUMK mamy również przedmiot związany z terapią bólu. Super, bardzo wysoko oceniony. prowadzący Ania Pyszora. No to nic dziwnego, że jest wysoko oceniany. Z Anią Pyszorą jest zapisany wywiad na YouTubie, gdyby ktoś był zainteresowany. Znakomity wywiad o terapii paliatywnej. O, nówki, ale nowych osób. Super. Jestem tu, odkąd grupa istnieje regularnie. Martyna, super. Czy skala DN4 do oceny bólu neuropatycznego może być pomocna w ocenie stanu pacjenta? Każda skala do oceny bólu będzie pomocna w ocenie pacjenta. To ja Wam nie mówię, żebyśmy rezygnowali z tego, co robimy. Róbmy to, co robimy. Dodajmy sobie to, co powiedziałam teraz. Bo tak naprawdę to nie zmienia w znaczący sposób, nie wiem, na przykład formy terapii. Tak? To może zmienić formę terapii na zasadzie e, będę czuła mniej wyrzutów sumienia, że ja jednak zrobię solidniejszy wywiad z tym pacjentem. Na moim blogu znajdziecie do pobrania na przykład cały kwestionariusz, gdzie możecie, gdzie ja zapisałam pytania, o które można rozwinąć swój własny wywiad. Właśnie w kontekście, e, właśnie w kontekście bólu. Jak dla mnie ból, a potrzeba docisku, mocny masaż, krok, gorset, to dwie różne kwestie. No tak, no e, tak, dla Ciebie tak, bo właśnie dla każdej osoby to jest inaczej. Dokładnie tak. Mm, bardzo ciekawe info, dziękuję. Już czytam, czytam. Fizjologia bólu pokrótce. Sama teoria na pierwszym roku. No to fajnie, to i tak więcej niż ja miałam. Chyba sprawdzę w indeksie, ile mieliście tego bólu. Fajnie, bo ja nie miałam w ogóle. Ja jedyna co miałam to teorię bramek kontrolnych na fizyko i na fizjologii. To, że są włókna i że są włókna A i C. I że jedne są szybkie, drugie są wolne dzięki za wiedzę inną niż zawsze tak, bo ja dużo mówię o neurologii a mało się przyznaję do tego że ból mnie fascynuje i że tak powiem, neurologia jest sposobem na życie, a ból jest powiedziałabym, hobby kochani, bardzo wam dziękuję mnóstwo osób widzę było widzimy się za tydzień a mam nadzieję, że się zobaczymy na webinarze linka do niego macie u mnie w głównym profilowym foto zapisanego także bardzo łatwo jest to odnaleźć, bo ja już wrzucałam informacje na grupie będę wrzucać informacje o tym webinarze także zapraszam Was serdecznie no i co? Miłego tygodnia do zobaczenia